0: Der Sport, der Podcast für Couch-Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Hallo, mein Name ist Thorsten und ich bin dein Online-Lauf-Coach im Ausdauerclub und ich helfe dir, an Sachen Laufen durchzustarten und vor allen Dingen auch langfristig dran zu bleiben. Und ums Dranbleiben geht es heute ganz besonders. Die heutige Podcast-Episode ist ein Mitschnitt aus dem Ausdauerclub. Dort gehen unsere Cheftrainerin Hanna und ich einmal im Monat in der gemeinsamen Facebook-Gruppe live und stellen ein spannendes Thema rund ums Laufen vor. Diesmal geht es um das Thema Motivation und ich zeige dir, warum es nicht genügt, diszipliniert und willensstark zu sein, um regelmäßig und dauerhaft joggen zu gehen. Vorab vielleicht noch ein Hinweis, falls du selbst einen Motivationskick brauchst, du also mal irgendwie einen Impuls von außen für dein Live lauftraining möchtest, dann mach doch bei unserem, Motiva unserem Motivationskick-Challenge mit. Die startet wieder ab dem 4.11. In nur zehn Tagen bekommst du einen echten Motivationsschub und am Ende kannst du mit uns gemeinsam für die gute Sache beim virtuellen Kinderherzenlauf 2022 mitlaufen. Die Anmeldung zum kostenlosen Motivationskick findest du unter www.ausdauerblog.de Motivationskick. Ich packe natürlich auch alles in die Shownotes und jetzt viel Spaß mit der Aufzeichnung von unserem Facebook Live mit dem Titel Motivationsboost, wie du dauerhaft dran bleibst. Was haben wir vor? Ich will euch erstmal sagen, was ihr braucht. Oder nee, andersrum, was ihr nicht braucht. Wir fangen mal mit dem Negativen an, was ihr nicht braucht, um dauerhaft dran zu bleiben. Und da wird einiges auf der Liste stehen, wo ich sage, ähm, damit habt ihr jetzt nicht unbedingt gerechnet. Dann habe ich euch die, das klingt natürlich sehr verheißungsvoll, ne? die Formel für dauerhafte Motivation mitgebracht. Das Ganze ist jetzt auch kein Chaka-Chaka, sondern das basiert tatsächlich auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Da sage ich nachher einiges dazu. Und weil wir ja ohne Praxis das Ganze nicht funktioniert, gibt es am Ende noch ähm, einen Motivationshack, Praxis, eine praxisübende Übung, ähm, wo ihr in fünf, 15 Minuten im Prinzip euren Schweinehund besiegen könnt. Die Übung könnt ihr regelmäßig machen. Ich sage ich am Ende was dazu. Ansonsten, wir sind natürlich wie immer interaktiv. Anna du wirst mich heute unterbrechen, wenn wir den Chat im Blick haben, wenn irgendwas ist. Und äh, gleich ja. am besten sofort dazwischen ne? Also wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr in den Chat rein. Können wir jederzeit unterbrechen. Genau, also die Frage in die Runde, bist du immer motiviert, ist eigentlich eine rhetorische Frage, weil ich glaube, also ich glaube, wer das immer mit Ja beantwortet, lügt. Würde ich jetzt einfach mal so frech behaupten. Deswegen würde ich es gerne ein bisschen konkreter machen. Wenn ihr an euren letzten Lauf denkt, dann schreibt mal bitte in den Chat, bei einer Skala von 1 bis 10, wie motiviert ihr vor dem Lauf wart? Also einfach an euren letzten Trainingslauf denken und einfach mal dran denken, wie motiviert wart ihr vorher? Eins, die Couch war eigentlich so laut, dass es eigentlich ein Wunder ist, dass ihr überhaupt losgelaufen seid und zehn, ihr hättet Bäume ausreißen können und wart top motiviert. Schreibt mal einfach rein, eine Zahl zwischen eins und zehn, wie motiviert ihr bei eurem letzten Trainingslauf wart? Und zwar vor dem Lauf. Und
1: das ist ein guter Punkt. Ich war ja heute laufen, kann ich vielleicht auch genau. einschwerfen. Ich glaube, das war eher so eine, eine 3 oder eine 4.
0: Okay, also eher so ein Pflichtprogramm.
1: Mhm.
0: Mhm. Also ich war ja heute auch laufen nach einer Woche Entzug ähm, oder über knapp über eine Woche Entzug mit meinem Umknicken. Bei mir war es heute eher eine 7 bis 8, weil ich hatte richtig Bock und <lacht> ich habe einfach den Entzug gemerkt. Ähm, ja. Ja.
1: Auf jeden Fall haben wir auch alle Zahlen im Chat hier fast schon. 6, 5, ja, cool. 9, 6, 10, 3, 5, 8, 5, 6, okay. 9. Aber Perfekt. es hat noch keiner eine 1 oder 2. Ja. Aber die 10 ist auch dabei und die 9 auch schon öfter. Also.
0: Sehr gut. Und jetzt denkt ihr an den gleichen Lauf. Wir sind vor dem Lauf. Und jetzt denkt doch mal hinterher. Wie motiviert habt ihr euch denn nach dem Lauf gefühlt?
1: Also ich ähm. war bei 10 heute.
0: <lacht> Lief gut, ja. offensichtlich.
1: Ja, also es war vorher eine 3 oder eine 4 und danach
0: eine 10. Okay, bei mir ging es heute da ein bisschen eher zurück. Also ich bin tatsächlich, ähm, ja, aber das war auch zu erwarten. Ähm, gut, also dann jeder sagt hier eine 2, viele sagen 10, 10, 10. Nach dem Lauf ähm, ja, jetzt, ne? Ja. Genau, nach dem Lauf. Merkt euch das mal. Mhm. Ich komme da später nochmal drauf zurück. Ähm, vielleicht fangen wir mal mit einer langweiligen Definition an von Motivation. Ähm, keine Angst, ich lese jetzt nicht irgendwie eine lange, lange De Definition vor, aber Motivation ist die aktivierende Ausrichtung in Richtung eines positiven Zielzustandes. So beschreibt man ähm, in der Literatur Motivation. Es steckt das Wort Motiv drin mhm. und das wird ein ganz wichtiges Thema auch heute noch werden. Ein Motiv ist das Warum. Ähm, auch da werden wir nochmal drauf kommen. Und beim Thema Motiv hätte ich aber eine Frage an dich, Hanna. Ähm, was motiviert eigentlich dich zum Sport?
1: Boah, da wirfst äh, du mich jetzt ins kalte Wasser hier. Ja, genau. <lacht> das ist ja eine, also ich finde, ja eine tiefgründige Frage. Also genau, da kann man
0: allein wahrscheinlich sein. eine Stunde drüber plaudern, ne?
1: Ja, genau. Also da gibt es natürlich viele, ich glaube viele Gründe, was mich zum, zum mhm. Sport Aber was ist so das Erste,
0: was dir einfällt?
1: Das, ist das erste, was mir einfällt, hm. also Sport tut mir auf jeden Fall gut. Also, äh, ja, okay. ähm, ja mhm. also mir geht's besser, wenn ich regelmäßig Sport mache.
0: Ja, okay. Also das Körperlich ist Körperlich
1: und, äh, und seelisch. Mhm.
0: Sehr gut. Also das ist, ähm, kann ich übrigens nur so unterstreichen. Auch das ist so ziemlich immer das Erste, was mir so in den Kopf ist. Da sind gar nicht solche Motive wie Gesundheit, fit bleiben und alle solche Dinge. Das sind, bei, bei mir kommt da auch immer dieses, nee, es tut mir einfach gut. Ja. Das ist Also sowohl im Kopf, genau wie du sagst, sowohl vom Kopf als auch vom Körper her. Und ähm, ja, das ist zum Beispiel ein Motiv. Da kommen wir aber später auch nochmal dazu. Ähm, was ich mit, was ich starten will, ist, was brauchen wir nicht, um dauerhaft dran zu bleiben? Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, äh, wenn, ich, wenn, wenn ihr das jetzt gerade hier so lest und es vielleicht nicht so ganz so klein auf dem Handy habt, dass da die Ersten schon protestieren und sagen, hä? <lacht> äh, wie jetzt? Das ist doch eigentlich alles das, was man sagt, was man braucht, um dran zu bleiben. Ähm, ich kann es erklären. Ähm, denn das Zauberwort an der Geschichte ist dauerhaft. Also es geht nicht darum jetzt Sport zu machen, die nächste Trainingseinheit, sondern es geht darum, auch in drei Jahren, fangen wir mal lieber kleiner an, in drei Monaten, in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren noch aktiv zu sein. Ohne, dass es dazwischen immer wieder lange Pausen gibt, in denen man nichts gemacht hat. Denn das ist da, da frage ich jetzt einfach mal, ähm, in die Runde, ähm, da kann jeder mal für sich, das müsst ihr ja gar nicht in den Chat schreiben, sondern jeder für sich mal so ausschauen, ob er in den letzten fünf oder zehn Jahren Phasen hatte, längere Phasen hatte, in denen es keine körperlichen Einschränkungen gab, also ne, Krankheit ist immer was ganz anderes, das schließen wir mal aus, Sondern ihr wart gesund und fit und alles in Ordnung und habt trotzdem keinen Sport gemacht. Ich vermute mal, es wird ziemlich viele davon treffen, ähm, wo einfach die Motivation für eine gewisse Zeit Ganz unten war. Und warum das so ist, da kommen wir noch dazu. Das ist aber für dich
1: ein längerer Zeitraum.
0: Naja, ein längerer Zeitraum. Also ich kann jetzt von mir ausgehen, aber ein längerer ja. Zeitraum wäre für mich so zwei, drei Monate. Also für mich, okay. in, bei mir gab es in den letzten 15 Jahren, seitdem ich jetzt wirklich aktiv bin, mit Sicherheit, Verletzt, also ohne Verletzung keinen Zeitraum von weniger als vier Wochen, äh, von mehr als vier Wochen, wo ich mal keinen Sport gemacht habe. Also das kann ich, ich wüsste jetzt bei nicht. Mir, das bei mir auch ist. nicht. Ja. Und ja. da rede ich jetzt nicht davon, super trainieren, sondern wirklich Sport gemacht. Ne? Ähm, es gab einen Zeitraum, da waren es mal sechs Wochen, da war ich aber verletzt. Gut, kann man nichts machen, passiert. Ne? Aber dass ich jetzt sage, ich habe keine Lust gehabt. Tatsächlich warst du so bei den vier Wochen. Das habe ich gemacht nach der ähm, Challenge Rot, nach der Triathlon-Saison. Mhm. Da war das war sogar, da musste ich mich sogar zwingen dazu. Ne? Also das ja, war.
1: Das war so ja eine off season Das war ja. Das genau, das mal war
0: typisch. Ja, Zeit. aber also ne? also insofern mir fällt es nicht ein. Aber gut. Ähm, genau.
1: Katrin hat zum Beispiel geschrieben, sie hat über 20 Jahre nichts gemacht. Also das ja. ist dann. Äh, ja. eine andere also bei mir war es ja,
0: bevor ich angefangen habe, 2008 waren es auch. Ähm, boah, sechs, acht Jahre, wo ich fast nichts gemacht habe. Also da bin ich mal mit einem Fahrrad zum Biergarten gefahren oder einmal im Jahr mit einem Kumpel, mit Kumpels am Gardasee so ein bisschen rum, rumgegrust. Aber jetzt Sport, ja. Okay. Ja,
1: wir haben auch einige dabei, die schon geschrieben haben jetzt, die haben halt, bis sie zum äh, Laufen gekommen sind, äh, noch nie vorher irgendwie regelmäßig Sport gemacht. Mhm. Also genau. Äh, no.
0: Genau, wir wollen ja Dranbleiber werden und deswegen haben wir einfach mal das Ziel, in zehn Jahren vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern in zehn Jahren auch noch aktiv zu sein. Und ja, was hilft nicht? Motivationssprüche. Also ich bin ja kein großer Freund von diesen Motivationssprüchen und tatsächlich geistern sie ja immer ähm, immer im Netz herum und tatsächlich ich habe einen Blogartikel im Ausdauerblog ähm, die 133 besten Zitate zur Motivation zum Dranbleiben und so weiter das also ist der best und am meisten bei Google gefundenste Artikel in meinem Ausdauerblog <lacht> finde ich persönlich total Quatsch weil äh, ja <lacht> bringt aber jede Menge Traffic ne und es sind halt auch ein paar coole Zitate drin also ich will ja gar nicht sagen dass diese Zitate alle Bullshit, darf man das eigentlich sagen? Egal, ich sage es trotzdem. Sinn, ne? Aber ja, es ist halt was, so ein, so ein Motivationsspruch, das hilft dir zum Beispiel, wenn es mal wirklich richtig schlecht läuft. Also wenn es mal sehr zäh ist oder du im Wettkampf bist, so einen kurzen Moment, ähm, da hilft so ein positives Selbstgespräch oder so ein aktivierender Spruch, vielleicht auch mal zu sagen, ähm, ne, jetzt kommen, sich auch mal vielleicht verbal in den Hintern zu treten oder eben, Jacka, du schaffst das, wo ein Wille da dein Weg, so diese Kalendersprüche, ne? das kann für einen Moment wirklich helfen. Ne? Ähm, aber die Frage ist, hilft das wirklich, wenn du gerade den 85. Lauf dieses Jahr gemacht hast? <lacht> so, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum, wie kommt denn der jetzt auf 85? Und 85 klingt ganz schön viel. Ähm, ich habe mal in Kalender geguckt. Wir sind gerade in der KW 43. Wenn du also nur zweimal jede jede Woche nur zweimal unsere drei wöchentlichen Trainings im Ausdauerclub, wenn du jede Woche zwei davon gemacht hast, seit Jahresbeginn, dann hast du diese Woche oder letzte Woche ungefähr den 85. Lauf gemacht. Und da könnt ihr ja mal, ihr habt ja, die meisten von euch haben bisher irgendwie entweder in ihrer App oder bei Garmin oder irgendwo getrackt und könnt ihr einfach mal schauen, wie oft ihr schon gelaufen seid. Ja, und da hilft dann irgendwann ein Motivationsspruch ganz sicher nicht mehr. Der nächste Punkt, Willenskraft. Ähm, Willenskraft ist auch was. Da kommt man immer schnell mit daher und Willenskraft ist die Fähigkeit beharrlich und voller Entschlossenheit an, ein, an deinen Zielen zu arbeiten. So wird Willenskraft definiert. Klingt gut ähm, und ist etwas, was auf dem ersten Moment tatsächlich beim Dranbleiben hilft. Ähm, wenn man wirklich Willenskraft hat dann macht man eben die Dinge dann, wenn sie getan werden müssen. Ne? Ich sage jetzt nur mal Hausarbeit, ist jetzt bei mir sowas, war mache jetzt nicht so besonders gern. Ne? Da brauche ich dann wirklich Willenskraft, um da wirklich das auch zu tun. Ähm, und da spielt es dann auch keine Rolle, wenn du Willenskraft hast, ob du Spaß oder Lust und Freude daran empfindest an deiner Tätigkeit. Und das kann natürlich auch beim Laufen so sein. Aber was passiert denn, wenn du immer wieder Sachen machst, für die du Willenskraft brauchst? wo du dich selbst wirklich überreden musst, das zu tun. Was passiert? Die Motivation leidet im auf Dauer immer mehr. Das heißt, die Motivation geht immer mehr zurück. Und dann ist es eben doch ein Problem. Und man hat herausgefunden, dass Willenskraft eine Ressource ist, die endlich ist. Und Willenskraft ist auch nicht bei jedem von uns gleich verteilt. Oft liest man, dass Willenskraft wie ein Muskel ist. Man den trainieren kann. Ähm, da gibt es ja Übungen dafür. Ähm, Kalt duschen ist sowas, wo wir sagen, da entscheidet kommt mehr Willenskraft. Das mag zu einem gewissen Maße funktionieren. Da gibt es auch Studien, die das Ganze mal getestet haben. Aber es geht wirklich nur zu einem ganz geringen Maße. Und es ist Der Muskel ist endlich. Und Willenskraft an sich ist etwas, was wirklich ermüdet. Und wenn jetzt jemand von euch fragt, warum man... Abends einfach partout keinen Bock auf Sport hat. Also das heißt, ihr habt seid den ganzen Tag im Büro oder im Job gewesen und kommt abend nach Hause, gehen wir mal von dem Bürojob aus, das heißt, ihr seid, habt keine körperliche Ausarbeitung. Ähm, kommt abend nach Hause und habt einfach keinen, ihr seid hundemüde und habt einfach keinen Bock mehr, Sport zu machen. Dann liegt es daran, dass eure Willenskraft für den Tag einfach ermüdet ist. Und dieses, diese, diese Skala einfach ganz unten ist. Und dann geht's halt auch nicht, wenn ihr dann zum Laufen aufbrechen müsst, weil er eben da noch ein bisschen Tick Willenskraft braucht, dann funktioniert es nicht. Also Willenskraft auf Dauer auch nicht das Wichtige. Jetzt
1: Ja, also ich würde auch, also das ist doch ein Problem, wenn man immer fürs Training, fürs Laufen genau. für Willenskraft braucht, ne? Also ich würde denken, in bestimmten Situationen so, also ist das hilfreich, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Intervalltraining mache oder so und dann genau. kämpfen muss. Dann in dem Moment brauche ich Willenskraft, aber doch nicht, wenn ich jedes Mal für das Laufen an sich, für jedes Laufen an sich Willenskraft, wie du sagst, dann ist das ja super ermüdend. Also genau,
0: also es ist ganz einfach. Aber ich lese, also tatsächlich, also Willenskraft ist etwas, was zum Beispiel Laufanfängern aber durchaus hilft, um überhaupt erstmal in die Gänge zu kommen. Ne? Also zum Beginn, ja. Genau. Aber es ist halt was, was auf Dauer dann irgendwann einfach vorbei sein muss. Ne? Und wir sind ja jetzt im Ausdauerclub, ähm, sind alle schon länger aktiv. Und, äh, ja, dann ist es so, wie gesagt, klar, ich brauche auch Willenskraft, um mich mal wieder zu haben, Intervallen zu quälen, ne? ähm, Aber eben nicht fünfmal in der Woche, sondern halt vielleicht einmal, ne? Oder einmal in zwei Wochen. Und das Gleiche ist Disziplin. Disziplin ist ja ein bisschen sowas wie die Schwester von Willenskraft. Viele vertauschen das auch miteinander. Es ist, es ist ähnlich. Es ist ja auch, will da jetzt gar nicht auch zu sehr ins Detail gehen. Aber ein Satz, den ich extrem oft lese, ist, Gerade von Laufanfängern. Ich muss nur disziplinierter sein, dann klappt es auch mit dem regelmäßigsten Joggen. Das habe ich, also ich, wenn ich jedes Mal einen Euro dafür bekommen würde, ne, dann würde es für den Kinderherzenlauf jede Menge Spendengelder geben, wenn ich das spenden würde, weil das habe ich schon so oft gehört in den letzten Jahren. Also wenn ich ganz ehrlich bin und da bin, da lasse ich jetzt mal die Hosen runter. Ähm, also ich bin alles andere als diszipliniert. Ich auch nicht. Also ich, also ich, ich habe auch diese Impulskontrolle, ist bei mir nicht besonders ausgeprägt. Ne? Also wenn ich ein Stück Schokolade sehe, dann esse ich das und gehe nicht dran vorbei. Kann ich nicht. Und ich bin trotzdem ein Dranbleiber und du sagst, Hannah, du auch nicht. Ja, ich glaube trotzdem Dranbleiberin ne? und sportlich aktiv. Und Selbstdisziplin, das ist die Fähigkeit eben mit Willenskraft, Kurzfristig deine Emotionen und Impulse hinter langfristigen Zielen zurückzustecken. Das ist das, was man Disziplin nimmt. Also das heißt, du sagst morgen früh, ähm, du sagst, du willst morgen früh laufen gehen, du wachst auf, dein Schweinehund liegt neben dir. Also ich meine jetzt nicht dein Mann oder deine Frau, sondern <lacht> <lacht> <wirklich> <lacht> <lacht> gefühlt. Ähm, das ist gerade alles so gemütlich, das Bett ist warm. Ähm, ja, wenn du dann trotzdem laufen gehst, dann hast du in dem Moment Disziplin gezeigt, und auch das ist so ähnlich wie bei Willenskraft, es klappt mal einmal, es klappt vielleicht auch mal öfters, aber immer, nee. Und warum funktionieren Diäten zum Beispiel nicht? Weil sie eben zeitlich begrenzt sind, weil du immer wieder irgendwann in alte Muster verfällst und du kannst eben nicht immer diszipliniert sein, immer dein Essen aufschreiben und, 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 und. und. Wir sind schließlich Menschen, funktioniert einfach auf Dauer nicht. So, jetzt gibt es aber noch die andere Möglichkeit, Motivation von außen. Die sogenannte extrinsische Motivation. Das ist tatsächlich was, damit wurde oft und lange und auch heute wird es immer noch, zum Beispiel im beruflichen Umfeld, die Karotte vor die Nase gehängt ähm, und Leute mit motiviert. Da ist man mittlerweile auch schlauer geworden, dass das nicht mehr so funktioniert. Das ist übrigens was, was ich auch in meinem beruflichen Kontext schon ein paar Mal erlebt habe wo ich lange dagegen gekämpft habe, wo ich auch froh bin, dass ich mich jetzt mit dem Thema anderweitig beschäftigen kann, weil es einfach wirklich nicht funktioniert. Motivation von außen heißt, also ich nehme einfach mal wieder ein Beispiel. Wir haben gestern eine Kündigungsmail von einem Mitglied in unserem Ausdauerclub bekommen. Und sie hatte mir geschrieben, dass sie den Ausdauerclub super toll findet, aber jetzt lokal zu einem Trainer geht. Einfach, weil sie sich online nur, und das waren ihre eigenen Worte, selbst verarscht und keine Zeit zum Training findet. Und da habe ich mir so gedacht, da kommen ja gleich zwei Aspekte zusammen. Zum einen das Thema Verbindlichkeit und das zum anderen das Thema Termine. Ähm, wenn man jemanden jetzt findet, lokal, den Trainer, das kann wunderbar funktionieren, weil man hat ja jetzt jemand, das kann ja auch online funktionieren, man hat jetzt jemand, dem man Rechenschaft ablegen muss. Ne? Und das ist ja der große, Fort, einer der großen Vorteile vom Personal Training, dass man sich wirklich verbindlich an ähm, ja, das Gefühl hat, dass man jemand Rechenschaft ablegen muss und darf. Und die zweite Sache sind verbindliche Termine. Ne? Also wenn sie sagt, sie hat keine Zeit zum Training im Ausdauerclub, aber sie hat dann auf der anderen Seite Zeit, ähm, zu einem festen Termin lokal zu gehen, ist für mich ja, ja ich glaube, das versteht jeder, dass da ein bisschen ein Widerspruch drin ist, der ist aber im Kopf und jetzt ist ein lokales Training äh, eine super Sache, ist ein eigener Trainer sowieso, es ist jedes eh Optimale, aber es ist natürlich auch eine kostspielige Angelegenheit und spannend wird wenn jetzt so diese Verbindlichkeit mal durch Krankheit oder Ähnliches unterbrochen wird, also zum Beispiel feste Termine, wenn ihr jetzt zu einem Laufkreis geht oder so, wenn ihr jetzt mal für längere Zeit krank seid und es, es wirklich gute Gründe gibt, das Ganze zu unterbrechen, dann wird es echt spannend. Ähm, und so eine Verbindlichkeit vor Ort, lokal, mit festen Terminen, ist letztendlich auch eine gewisse Abhängigkeit, in der ihr euch begebt. Und da gibt es Leute, für die funktioniert das super gut, ich finde aber, das ist persönlich keine Dauerlösung. Was ist denn zum Beispiel, wenn ihr gerade beruflich unterwegs seid? Was ist, wenn ihr im Urlaub seid? Was ist, wenn ihr ähm, irgendwann mal umzieht oder was auch immer? Ne? Dann ist dieser lokale Anreiz nicht mehr da. Dann kann man sich natürlich vielleicht einen neuen suchen. Aber ähm, ja, also das ist, du ihr braucht dann immer die berühmte Karotte, irgendjemanden, der euch zum äh, Laufen motiviert. Und das wird auf Dauer auch nicht wirklich das Richtige sein. Jetzt kommen wir vielleicht zu den Zielen. Ich persönlich bin ja ein Fan von Zielen. Und ich habe zum Beispiel jahrelang nur durch Ziele Sport gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der nächste Triathlon-Wettkampf, der nächste Lauf-Wettkampf, ähm, die nächste Saison. Und so habe ich mich wirklich Jahr für Jahr, also über zehn, Jahre, es waren zehn Jahre, ziemlich genau zehn Jahre, wirklich von Ziel zu Ziel gehangelt. Und das war meine... Karotte, um wieder das Beispiel zu bringen, die ich mir vor der Nase gespannt habe, ähm, um Sport zu machen, um wirklich dauerhaft dran zu bleiben. Und hier noch ein Wettkampf, dort eine neue Bestzeit, da ein Triathlon. Aber irgendwann kommt man unter Umständen an einen Punkt, wo das irgendwie so nicht mehr klappt. Also wenn ich jetzt persönlich von mir ausgehe, neue Bestzeiten beim Laufen, ich glaube, da bin ich mittlerweile echt an einem schwierigen Punkt und zu alt dafür einfach. Ne? Ähm, Marathon, habe ich jetzt, bin ich jetzt schon öfters gelaufen, ein Ultramarathon zum Beispiel, was jetzt das nächste logische Ziel zum Thema Höher, schneller weiter wäre, heizt mich zum Beispiel nicht. Ähm, und dieses höher, schneller, weiter, das ist nämlich schnell etwas, was beim Thema Ziele bei vielen, ich sage nicht bei allen, bei vielen mit reinrutscht. Ne? Also manche brauchen zum Beispiel auch die Ziele um sich auf neue Events zu freuen und so weiter. Da sage ich nachher auch noch was dazu. Das kann super funktionieren. Aber wenn Ziele wirklich das Einzige ist, was sich dauerhaft dranbleiben lässt, dann wird es irgendwann wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Und tatsächlich, ich habe das extrem oft erlebt, dass Leute, die super fokussiert und fixiert auf Ziele waren und sich wirklich von Ziel zu Ziel vorgearbeitet haben, am Ende doch wieder irgendwann auf der Couch gelandet sind oder ganz mit Sport aufgehört haben. Und ich persönlich finde das ziemlich doof, weil ich will dauerhaft dranbleiben. Genau. Also, das zu den Dingen, was du nicht. Aber das brauchst. dann ja
1: auch in irgendeiner Weise dein Ziel, oder? Dauerhaft dran zu bleiben.
0: <lacht> ja, aber das ist ja jetzt, also wenn mir jetzt mal klar ist, ist das kein Ziel, was wirklich ein Ziel ist, ne?
1: Aber also ich habe darüber nachgedacht. Spezifisch,
0: ja. messbar, was ist ein dauerhaft wann Messbar, ne?
1: Ja, aber ich habe gerade mal so darüber nachgedacht, weil ich ja durchaus auch über Ziele äh, turniere, so, ne? Aber mhm. ich glaube, ähm, bei mir ist es dann nur die Art und Weise, ähm, wie ich Sport mache, also wie das tagtäglich aussieht, so, dass ich nach einem Trainingsplan trainiere und so. Genau. Das ist über die Ziele definiert. Aber wenn ich die nicht hätte, würde ich trotzdem den Sport machen, so, ne? Aber genau. das heißt, halt ja, also dieses ja. spezielle Ziel ist halt nur, die, wie gesagt, wie das Training genau aussieht, ne?
0: Genau. Wir haben es ja. zum Eingang schön diskutiert. Äh was habe ich gesagt, äh, du trainierst wieder und machst jetzt keinen Sport mehr. Ne? Also das ja. ist ja das, was ich, so sehe ich das ja auch. Ähm, ja. Also du würdest, du bist ja auch laufen gegangen in den, jetzt sage ich mal, die letzten äh, ein, zwei, drei Monate, wo du jetzt gerade kein Ziel vor hattest, ich glaube vielleicht ist es sogar ein bisschen länger her ne? Du warst ja trotzdem sportlich aktiv. Nicht so viel ja. wie jetzt, aber ist ja egal, du warst aktiv. Ne? Jetzt kommen wir mal zur berühmten Formel die ihr euch jetzt alle mitschreiben könnt. Also Formelheft raus. Ne? <lacht> ähm, die Formel heißt, Motivation ist gleich Kopf plus Bauch plus Hand. Ähm, ich sag's gleich genauer. Das Ganze ist keine Erfindung von mir. Schön wär's, aber äh, ganz so schlau bin ich dann doch nicht. Ähm, das Ganze basiert auf einem, also nennt sich 3K-Modell der Motivation von Professor Dr. Hugo Kerr von der TU München. Und ähm, der hat es auch in Kalifornien an der Uni ähm, gelehrt. Also im Moment ist der äh, Hugo Kerr an Deutschland wieder, ist ein Deutscher. Und der hat dieses Modell entwickelt. Und es ist eine Weiterentwicklung von, ich sag mal, vorhandenen psychologischen Modellen. Und das Spannende ist, ich habe es dir, Hanna, schon im Vorfeld gesagt, ich weiß es gar nicht mehr genau, ähm, es gibt einen ziemlich genialen TED Talk dazu. Ich werde es auch, ähm, wir werden es jetzt dann irgendwann auch noch mal verlinken. Ihr bekommt es auch in den in der in der Mediathek. wird ähm, werde werd ich den TED Talk mit verlinken, ähm, für die die Podcast hören in die Shownotes packen. Ähm, ich habe den, ich glaube 2018 das erste Mal gesehen. Der ist glaube ich, der ist ein bisschen älter schon. Ähm, und parallel dazu hat mir ein Student von äh, dem Professor Kerr mir geschrieben, ob das nicht für meinen Ausdauerblog mal ein Thema wäre. Ähm, und das war, also ich weiß nicht, ob das wirklich, also ich habe in Erinnerung, dass es wirklich ziemlich zeitgleich war. Und es gibt einen Blogartikel dazu, auch den packe ich überall mal rein, wo ich das Ganze ein bisschen erläutere. Aber ich werde es euch jetzt mal zeigen, was, was der Herr Kerr damit meint. Ähm, ja, fangen wir mal an mit dem, mit der ersten Komponente, und das ist der Kopf. Und der Kopf, das ist unsere Ratio, das ist unsere Logik, das ist für die meisten von, euch, von uns immer das Erste an, was wir da denken. Ne? Also ähm, da sind wir beim Thema Motiv, da sind wir beim Thema ähm, zum Beispiel äh, Motiv laufen ist gesund, also äh, ne? ich möchte abnehmen, so als Ziel, ähm, ich möchte Fitter werden als Ziel, also da sind wir bei dem, ne? habe ich ein Ziel, das sind immer so Fragen, die da rechts daneben stehen, die er stellen kann, also was ist mein Motiv, ist mir Laufen wichtig, habe ich ein Ziel, ist dieses Ziel smart, Anna, ne, also ich will abnehmen oder ne? ich will Sport machen, das ist halt kein richtiges Ziel, weil ein bisschen spezifischer, also ob das wirklich jetzt diese smart formel sein muss, aber ja, ich möchte nächstes Jahr im Frühjahr einen Halbmarathon laufen, das ist wirklich ein richtiges Ziel. Weil das ist wirklich messbar. Das kannst du auch im nächsten Jahr im Frühjahr prüfen, ob du es dann gemacht hast. Und, ähm, ja, alle diese Dinge sind Kopfsachen. Ähm, auch wenn du verschiedene Ziele hast, können das Konflikte ergeben. Ne? Also das heißt, äh, wenn du jetzt nächstes Jahr im Frühjahr einen äh, Halb-, äh, eine Halbmarathon laufen willst, im März, du aber im Ganzen die fünf Wochen vorher im Urlaub bist, ich sage jetzt ich betreibe jetzt mal bewusst, ne? dann ist es halt ein Konflikt, der in im Kopf ausgemacht weil es passt wahrscheinlich nicht ganz zusammen, wenn du gerade irgendwie auf einer Safari bist oder irgendwo, wo du halt auch nicht trainieren kannst. Ne? Ähm, das sind auch so Sachen, die eigentlich wirklich im Kopf stattfinden. Und bei vielen Motivationstrainern findet man immer noch, und wenn man mal wirklich 30 Jahre und mehr zurückgeht, dann war diese Ganze, dann hat man immer mit irgendwie Kopf, der Kopf steuert uns, der Kopf macht alles mit uns, wir müssen es nur wollen. Du musst es nur wollen, dann wirst du es schaffen. Ne? So, ähm, du brauchst nur ein Ziel, dann schaffst du es auch. Ne? Aber ehrlich, das stimmt doch nicht. Das ist doch bei den Allerwenigsten der Fall. Ne?
1: Das wäre schön, wenn es so wäre. Weil dann Weiß ich gar nicht, einfach. ob das so
0: schön wäre. Weil, weil ja,
1: doch, glaube ich. Also weil, also weil, Ich kann nur ich persönlich sagen, aber ich habe mhm. äh, da, da durchaus öfter äh, in meinem Leben, ob das jetzt im Sport ist oder sonst in anderen äh, Alltagsgeschichten äh, oder im Job, dass mhm. man ja genaue Vorstellungen hat und, genau, und aber dass äh, man auch weiß, wie man Sachen machen will, aber es funktioniert trotzdem nicht immer. Nur weil ich vom Kopf her da irgendwie denke, okay, so soll das sein, das ist äh, mein Motiv. Äh, das heißt ja. ja nicht, dass ich das dann auch entsprechend äh, immer umsetzen kann. Mhm.
0: Ich sage aber bewusst, ähm, also ich verstehe es, was du meinst. Und ja, ich bin ja auch so eher so ein Kopf, hat lange Zeit gedacht, ich bin der volle Kopfmensch, sagen ja auch manche. Ähm, mittlerweile weiß ich, dass ich es eigentlich gar nicht bin, aber ja, ich immer gedacht, als Ingenieur, dann ne, ist man der Kopfmensch. Und nee, kein Mensch ist so richtig nur der Kopfmensch. Das überwiegt halt äh, ist, Denn unser Kopf ist zwar intelligent, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, gegen unsere Gefühle ist der Kopf auf Dauer machtlos. Und da sind wir nämlich beim zweiten Punkt, ähm, der Bauch. Also in dem 3K-Modell wird das Ganze ähm, als Bauch, äh, im Englischen auch öfters mal als Heart, also Herz äh, bezeichnet. Also es geht, um, da, es geht um deine Gefühle letztendlich, um das, was du fühlst. Ähm, das heißt, macht dir das überhaupt Spaß, was du gerade tust? Da sind wir nämlich das, was ich gerade jetzt meinte, äh, wo ich mir gar nicht so sicher bin, ob das cool ist, wenn der Kopf ähm, nur bestimmt, ne? Weil wenn du dann irgendwie auch gar keinen Spaß mehr dran empfindest, oh, weiß ich nicht. Also das ist ja dann irgendwie so Pflichterfüllung, ne? Ja.
1: ja, also ich meinte ja eher nur, wenn es nur den, wenn es nur den Kopf braucht, damit. Ja, yeah, genau. Okay. Das wäre dann einfach, so ne? Ja. ja.
0: ja. ja. Dann auch so eine typische Frage, die du dir mal stellen kannst, wenn du jetzt wieder un Laufen äh, unterwegs bist. Also die erste Frage, die du stellst, läufst du überhaupt gerne, macht dir das überhaupt Spaß? Ne? Und damit meine ich jetzt nicht immer, sondern macht dir das wirklich grundsätzlich Spaß? Ähm, dann, wie fühlst du dich dabei? Also das heißt, ähm, wenn du dich jedes Mal quälst, da sind wir wieder bei, schnell bei Laufanfängern, die sich immer, also am Anfang tut es nun mal weh und am Anfang dieses Gefühl beim Laufen Freude zu empfinden, das haben die wenigsten Laufanfänger und äh, wenn ihr euch mal dran erinnert, ähm, als ihr angefangen habt, es kann auch nicht funktionieren. Am Anfang ist es zäh und am Anfang, da muss man einfach auch durch. Ne? Und also da ist der Bauch natürlich etwas mit negativen Gefühlen behaftet. Ähm, wenn ihr jetzt aber aktuell unterwegs seid und ich meine, Anna, wie hast du dich heute beim Laufen gefühlt? Großartig. Super. Ne? Genau. Ja. Also ich habe auch, ich habe es genossen, dass ich wieder unterwegs war. Und genau. Was aber auch beim Thema Bauch mit einer Rolle spielt, hast du Schmerzen. Also das heißt, wenn du immer wieder, dir die Hüfte wehtut, ähm, das Knie, irgendwas immer so nach dem Motto, irgendwas zieht gerade und zippt immer, wenn das permanent passiert. Dann wird auf Dauer irgendwie die Motivation geringer. Da kannst du noch so dich gut dabei fühlen und noch so deine Gefühle vielleicht die Schmerzen unterdrücken. Irgendwann werden sie siegen und gar nicht unbedingt, weil sie körperlich siegen. Das natürlich auch. Das wäre jetzt das Allerschlimmste. Aber selbst wenn es nur ein bisschen immer weil irgendwas wehtut, ist es auf Dauer einfach doof. Muss man ganz ehrlich sein. Ähm, auch Ängste. Also schaffe ich das überhaupt? Kann ich das? Bin ich gut genug dafür? Ähm, ich erzähle nachher noch ganz am Schluss mal noch ein schönes Beispiel, wo ich sage, ähm, auch das ist eine Angst, die unterschwellig ab und zu mal rauskommt. Ich will es jetzt noch nicht als Beispiel bringen, aber es ist auch so eine Sache, die da beim Thema Bauch eine Rolle spielt. Und dann natürlich, es laufen überhaupt eine Sache? da sind wir wieder beim ersten, laufe ich gerne, ist es ist überhaupt eine Sportart. Ne? Und wenn du das jetzt alles beantwortest, das heißt, du hast keine Schmerzen, du läufst gerne, du fühlst dich großartig dabei, äh, Laufen ist dein Ding und äh, überhaupt alles super und du hast ein tolles Ziel, also das heißt, dein Motiv stimmt, Laufen ist dir wichtig und so weiter. Dann ist Kopf und Bauch zusammen und dann sind wir bei dem Thema intrinsische Motivation. Also wenn doch Kopf und Bauch zusammentrifft, dann spricht man von intrinsischer Motivation und an der Stelle hören die meisten Motivationsmodelle auf. Das heißt, das wär, das tun, wäre, sagen viele, dass das jetzt hier das, das groß, der großartigste Zustand ist, den man erreichen kann. Also, du hast ein Ziel, du läufst davon hin, du, äh, du fühlst dich gut dabei, alles wunderbar ähm, und das ist halt das, wo auch Motivationstrainer immer wieder sagen, dieser Zustand ist anzustreben und intrinsische Motivation ist auf Dauer viel höher als äh, extrinsischer also Motivation von außen. Das stimmt auch und trotzdem sage ich, da kommt jetzt ein großes Aber. Und dieses Aber ist gar nicht so selten und es trifft zu einige Menschen, die es gar nicht wissen zum Teil. Also das heißt, Kopf stimmt, Bauch stimmt, du hast dir vorgenommen, Laufen macht dir Spaß, du bist beschwerdefrei und du willst nächstes Jahr im Frühjahr einen Halbmarathon laufen. Nehmen wir mal das Beispiel. Jetzt kommen wir zum Ist-Zustand. Du läufst seit Frühjahr diesen Jahres, du läufst maximal, wenn du mal ganz ehrlich bist, höchstens einmal, in seltenen Fällen zweimal pro Woche. Und wenn du ganz ehrlich bist, schaffst du gerade so 30, 40 Minuten mit Mühe und Not am Stück. Wie realistisch ist es, nächstes Jahr im Frühjahr einen Halbmarathon zu laufen? Hm, kann funktionieren, aber vor Wahrscheinlichkeit ist so bedingt, so semi-gut, sage ich jetzt mal. Oder Hanna, was sagst du? Mit den Voraussetzungen? Ja,
1: und da würde ich halt immer erstmal sagen, ist es sinnvoll? Wahrscheinlich eher nicht. Und auch wenn wir da dann wieder zurück zum Spaß kommen, es soll ja Spaß machen ist dann der Weg zum Halbmarathon und der Halbmarathon, also wird das dann Spaß machen? Mh, würde ich dann auch so ein bisschen in Frage stellen.
0: Ja, okay, aber der Zustand jetzt, ich habe da richtig Bock drauf, Hanna. Ich will das unbedingt und ich stelle mir vor, wie ich dort glücklich ins Ziel laufe. Und ich habe das schon gebucht. ist etwas, was du wahrscheinlich auch schon hier und da mal als Trainerin von einer Athletin gehört hast oder erzählt. Ich auch. Ähm, und trotzdem, sind wir, genau, du hast gerade was sehr Vernünftiges gesagt, da hat die Trainerin gesprochen, ähm, Ja, du musst halt den Ist-Zustand dir anschauen. Ne? Und da sind wir nämlich bei der dritten Komponente und die wird nämlich gerne vergessen, wenn man halt mal wieder übermotiviert ist. Und das ist die Hand. Kannst du das überhaupt, was du gerade tust? Hast du genug Ausdauer, um das zu schaffen? weißt du eigentlich genug übers Laufen oder machst du es einfach? Ne? Also viele laufen ja auch einfach so, ne? ohne sich darüber Gedanken zu machen, weil es ist ja eigentlich auch das Coole am Laufen, muss man ja mal ganz ehrlich sein, dass es halt so einfach ist. Ne? Läufst du lang genug? Also hast du genug schon Trainingskilometer gesammelt, um überhaupt so ein Ziel anzugehen? Ne? Ähm, hast du sowas vielleicht schon mal geschafft? Vor 10, 15 Jahren? Vielleicht äh, vor 20 Jahren? Ähm, oder vielleicht auch eben noch nie? Und die Hand, die steht so für die Fähigkeit, also für das Können, für die Fähigkeit, die du hast, um dein Ziel, nehmen wir jetzt einfach mal ein Ziel an, um den Zielzustand zu erreichen. Und wenn du alle drei Komponenten zusammenfügst, dann hast du den absoluten Traumzustand. Und das ist das, was eigentlich jeder von uns gerne möchte. Ich höre, ich habe es auch x-mal schon gehört von Lautanfängern, ja, wann kommt denn dieses Runner's High? Das ist ja so dieses mythische. Ähm, Ding, also du gehst völlig im Laufen auf, du bist voll konzentriert, du denkst an nichts und könntest ewig weiterlaufen. Diesen Zustand zu erreichen, das ist ja so ein bisschen, was, liest man ja auch hier und da mal, ähm, wird immer so als der heilige Kral, als das 9 plus Ultra dargestellt. Ähm, ich weiß nicht, Hannah, wie oft passiert geht es, dass es so passiert.
1: Also das ist ja dann auch so ein bisschen, dass ich finde das schwierig mit dem Runner's high, ne? Weil das ist ja so eine, am Ende ist es ja auch wieder ein persönliches Gefühl. Also mhm, es ist das, klar. also was du als Runner-Sai empfindest, empfinde ich vielleicht nicht als Runner-Sai. Ja, so. Deswegen finde ich das immer total schwierig. Wenn ich jetzt auf den Lauf von heute zurückblicke, denke ich, boah, das, ich bin da gelaufen, das hat mir total Spaß gemacht. Ich war total bei mir, ich habe das genossen. Ja, mhm. da würde ich eigentlich schon als runner High definieren. Okay. Ne? Also, also ich also, habe das heute so definitiv so, nicht. <lacht> aber aber genau, ich habe das jetzt auch nicht bei jedem Lauf, ne? also der heutige Lauf war sehr positiv so mhm. ähm, aber wenn man dann so ganz in, ins Extreme geht, dass man wirklich so das, was du sagst, was man vielleicht so als Heiligen Gral bezeichnet ne? mhm. äh, das habe ich, das ist dann in Ausnahmefällen, dass man das mal hat, dass man wirklich so, mhm. ja also keine Ahnung, das ist so ja schwer zu beschreiben, dass man denkt, man fliegt und man
0: schwebt oder so ne? genau, also, also
1: Vielleicht ein-, zweimal im
0: Jahr oder so. Ja. Also Heike sagt, äh, schreibt ja so schön gerade auch im Chat, äh, mir wird immer langweilig dabei. Also wenn es dir langweilig also mit dem Runner's High, wenn's, wenn, wenn du im Flow, im Flow bist, wird es dir nicht langweilig, weil du merkst es gar nicht. also Du du weißt du gehst halt voll in die Täter. Also Flow ist ja auch etwas, was jetzt äh, in meinem, beim Laufen ist wird es immer mit dem Runners High ähm, gleichgesetzt, aber das kann man ja in jeder Tätigkeit eigentlich empfinden. Ne? Und du, du denkst einfach an nichts mehr. Ne? Also du bist Ja, Das so heißt in, ja
1: nicht umsonst. Also genau, also das heißt ja nicht umsonst Runners High. Also ich persönlich habe keine Erfahrung ja. mit Drogen, aber also ne, also es ist, ist am Ende äh, <lacht> also so also so dieser Zustand, den man da dann irgendwie erreichen will oder mit durch andere äh, extreme Alternativensachen. Sachen. Genau. Also das ist halt so dieser und das ist dann halt ein extremer Zustand und äh, den ja, den erreicht man wie gesagt selten. Ne, vielleicht also ich denke, es gibt auch viele unter euch, ähm, die den wahrscheinlich noch nie erreicht haben. Diesen Zustand.
0: Genau. Also und ehrlich gesagt, ja, vielleicht auch nie erreichen werden. Es ist auch genau. ähm, dieser also das Thema Flow wäre das für, ähm, vertiefen will. Da gibt es einen amerikanischen, ungarisch-amerikanischen Forscher, wenn ich den Namen jetzt unfallfrei aussprechen könnte, ähm, der heißt Csiccenti Mihai, glaube ich. Ähm, der hat ein Buch dazu geschrieben, ist wirklich lesenswert, ist gar nicht so schwere Kosten wie man da vielleicht im ersten Moment denkt und ist total spannend, auch in dem Zusammenhang, da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Aber auf jeden Fall ist dieser Zustand, der muss ja auch gar nicht auf den lokalen Lauf ähm, zutreffen, weil ähm, tatsächlich, die Monika hat heute bei uns ähm, in, in, in der Gruppe geschrieben, Laufen ist einfach etwas, das ich über alles liebe und mehr braucht es bei mir nicht. Und da mag ich jetzt einfach mal ein bisschen widersprechen, Monika. Ähm, du hast im Moment aus meiner Sicht, so wie du das auch berichtest im, äh, in, in unserer Gruppe, alle drei Komponenten erfüllt. Und weil du alle drei Komponenten erfüllt hast, läuft halt einfach. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also es läuft bei dir. Ne? Und das ist das, was der Zustand, also damit meine ich gar nicht den aktuellen Lauf, sondern einfach ja, ihr habt halt einfach einen Moment, also du, jetzt Monika als Beispiel zu nehmen, sie hat halt einfach das Gefühl, es funktioniert alles. Ne? Der Bauch, das hat sie erwähnt, sie empfindet Liebe beim Lauf, ne? also es ist halt etwas, ähm, ja ein starkes Gefühl. Der Kopf, Sie hat immer wieder tolle Ziele. Ähm, ja, du bist jetzt letztes Wochenende in, in, in Linz Halbmarathon gelaufen. Du hast ja den, das Marathon ziel für nächstes Jahr gesetzt. Die Ziele sind insofern realistisch, als dass du dich eben mit dem Thema Laufen sehr tief beschäftigst. Du trainierst hier sehr fleißig auch im Ausdauerclub. Ähm, das ist ja auch etwas, da geben wir euch, euch ja im wahrsten Sinne des Wortes etwas an die Hand. Ne? Achtung, Wortspiel. ne? Ähm, und ja, deswegen sind alle Komponenten erfüllt und deswegen läuft es gerade und das ist echt cool und bewundernswert und behalte den Zustand ganz lange, ne, weil das ist halt, was man auch sagen muss. Das ist ja auch, das ist auch dieser ganze Zustand, der verändert sich ja auch permanent. Das ist ja wie alles ne, im Leben. Also das kann man immer mal wieder ähm, sich vor Augen führen und das machen wir jetzt einfach auch mal. Ich bringe mal so ein paar Beispiele, wo das Ganze eben nicht so ganz funktioniert. Ähm, zum Beispiel. Kopf und Hand. Das Training macht dir keinen Spaß. Ist etwas, was ich immer wieder mal höre. Ne? Und wenn Kopf und Hand funktioniert, dann ähm, hast du das Diätproblem, nenne ich es jetzt einfach mal. Also, wir alle wissen, wie wichtig gute äh, und und gesunde Ernährung ist. Fast alle wissen, wie es funktioniert. Ne? Mehr Gemüse, viel Obst, weniger Süßkram und es und, und braucht es ja gar nicht so ewig viel. Wir alle wissen, wie nützlich es ist, dass unsere Gesundheit es gut tut, wir abnehmen können und vielleicht hat die, die oder der eine oder andere, also ich zum Beispiel, ähm, auch ein Ziel und sagt, ich will jetzt fünf, fünf Kilo abnehmen. Hm? Alles wunderbar, trotzdem ist diese Diät gerade scheiße. weil Es macht einfach keinen Spaß, Kalorien zu zählen, es macht einfach keinen Spaß zu äh, jetzt auf die Schokolade zu verzichten. Ich brauche jedes Mal Willenskraft, da sind wir wieder bei dem Thema Willensstärke, Willenskraft, um mich zu überwinden. Ne? Und das führt einfach dazu, dass das Glas Stück für Stück für Stück immer leerer wird. Und irgendwann ist diese Willenskraft erschöpft und die Diät, das hat mal wieder nicht funktioniert. Und das Ganze nehmen wir jetzt mal als Diätbeispiel, kann aber beim Laufen genauso funktionieren. Ne? Also da fehlt einfach die Komponente Spaß, Vergnügen, Emotionen, dass du das Freudige, Positive damit empfindest. Also es ist ein ganz typisches Problem. Wer das hat, kann sich das ja mal merken. Weil wenn wir merken, wenn wir wissen, welche Komponente uns fehlt, dann wissen wir eigentlich auch, wo wir ansetzen können. Weil es ist ja jetzt kein Zustand, den wir nicht verändern können. Nächstes Beispiel, auch wieder Kopf und Hand. Ich habe schon vor uns mal so ein Beispiel gebracht, also du, du, du bist in der Lage zu laufen, du hast die Fähigkeiten dazu, es funktioniert, du hast auch ein Ziel, das ist alles wunderbar, aber immer wieder tut irgendwas weh beim Laufen. Ne? Also alle paar Wochen, alle paar Tage, irgendwas ist irgendwie ist immer, irgendwas ist immer. Ne? Mal die Hüfte, mal das Knie, vielleicht ist es auch immer das Gleiche. Ähm, ja, auch da wird irgendwann die Motivation sinken, wenn du immer wieder verletzt bist und immer wieder vielleicht auch wieder von vorne anfängst, in Anführungszeichen. Ne? Zumindest das Gefühl hast, dass du immer wieder von vorne anfängst. Auch da wird es klar, dass Motivation immer, immer, immer leerer. Aber auch da kann man was dagegen tun. In dem Fall hier zum Beispiel sind wir bei unserem geliebten Thema Kraft- und Stabby-Training.
1: Ne?
0: Ähm, meistens ist die Ursache genau darin. Ne? Ähm, nächstes Beispiel. Bin wir immer noch bei Kopf und Hand. Das ist das, was ich vor uns zurückhalten wollte. Ich habe tatsächlich das schon öfters gehört und jetzt bin ich ein Mann und tue mir da ein bisschen schwer, darüber zu reden, weil also es ist jetzt zwar ein bisschen klischeehaft, aber ähm, offensichtlich ist es jetzt bei denen nicht so ein großes Thema. Du hast Spaß am Laufen, ähm, also ey, du kannst es, du weißt es, du hast unter Umständen sogar Spaß dabei, aber trotzdem gibt es da irgendetwas, was dir schlechte Gewissen macht und zwar weil du halt, wenn du regelmäßig laufen bist, du von deinen Kindern, von deiner Familie, was auch immer, nehmen wir mal die Kinder als Beispiel, getrennt bist. Und das macht dir ein schlechtes Gewissen. Du fühlst dich einfach unwohl. Und auch das führt dazu, dass du auf Dauer Stück für Stück die Motivation verlierst. Nicht beim ersten Mal, nicht beim zweiten Mal, nicht beim zehnten Mal, aber spätestens beim zwanzigsten Mal, wenn du über jedem Lauf, den du rausgehst, ein schlechtes Gewissen hast. Ähm, ja, dann wirst du irgendwann auch einfach die Motivation verlieren. Dann kannst du dir noch so gut tun. Da kannst du noch so viel Freude dabei empfinden, ursächlich. Es gibt halt irgendeinen Punkt, der da dich stört dran und an den kannst du ja auch ansetzen. Auch das ist ein Thema, was man dann halt einfach mal offen ansprechen muss. Ne? Ähm, ja, und dann gibt es aber noch zum Beispiel auch die Sache, ich mache das jetzt mal ganz kurz, du läufst für andere, ne? für deine Partnerin, für deinen Partner für Freunde, wie auch immer. Du läufst halt nicht, weil du laufen willst, sondern weil andere dich zu einem Lauf überredet haben. Ne? Auch das funktioniert ja oft genug. Ich sag nur Firmenlauf. So cool solche Events sind, aber da werden halt dann Leute auch zu einem Lauf überredet. Die machen das dann auch. Es geht auch eine Zeit lang gut. Ja, und danach sitzen sie dann bis nächstes Jahr wieder äh, auf der Couch, weil dann kommt wieder der nächste Firmenlauf. Ne? Also das, die laufen halt nicht für sich, sondern eigentlich dafür für andere. So, dann gibt aber auch den Punkt, du hast keine Zeit. Du hast das Gefühl, also du hast keine Zeit, ist etwas, da tue ich mir persönlich ein bisschen schwer damit. Ähm, für mich ist das eine Ausrede. Ähm, es gibt sicherlich Situationen, wo das mal eine Zeit lang das Fall ist, aber nicht permanent. Also Wir reden ja nicht davon, dass du stundenlang Sport machen sollst, sondern ein-, zweimal die Woche 30-40 Minuten joggen gehen ist ja schon mal ein super Anfang und ich glaube, die wenigsten von uns haben nicht die Zeit dafür, das kann ich mir kaum vorstellen.
1: Nee, Das würde ich auch sagen, also es ist immer sich die Zeit nehmen. Ne? Genau.
0: Und da sind wir beim Thema, du kannst es, also du hast die Fähigkeiten dazu, eigentlich kannst du laufen, du hast alle Möglichkeiten, das macht dir auch Spaß, aber es ist dir halt nicht wichtig genug. Wenn du keine Zeit hast, ist es dir offensichtlich nicht wichtig genug. Ähm, dann hast du andere Prioritäten gerade. Ne? Und das ist ja auch okay, aber es sollte dir bewusst sein. Und auch das ist so: wenn das halt dauernd passiert, dann wirst du auch Stück für Stück die Motivation verlieren. Nächstes Beispiel: auch was, was ich immer wieder erlebe: ähm, Leute, die regelmäßig laufen gehen, mehr oder weniger regelmäßig laufen gehen und immer das gleiche laufen. Immer die gleiche Runde, gleiche Geschwindigkeit, gleicher Weg, gleiche Kilometer, immer die Hausrunde. Die haben Spaß dran, es tut ihnen gut, das macht auch keine großen Schwierigkeiten mehr, es funktioniert alles wunderbar, aber äh, irgendwie gibt es keine Abwechslung, es gibt kein Ziel und auch da wird Stück für Stück für Stück für Stück unter Umständen die Motivation sinken. Das ist etwas, bei dem hier wird es unter Umständen, das ist so Typsache, ewig lang dauern. Ne? Oder jetzt... Ähm, weil Heike war es, glaube ich, ne? Ähm, langweilig ist auch so ein Thema, ne? Also ja, irgendwas ist halt, irgendwas stimmt nicht. Ne? Und ja, und jetzt bin ich eigentlich am Schluss von dem Ganzen, von dem Komplex und würde einfach mal sagen, geht mal in euch. Ihr könnt es gerne dann vielleicht auch im Nachhinein nochmal anschauen und könnt die einzelnen Komponenten und euch die Fragen auch stellen, die daneben stehen. Und dann schaut mal, wenn ihr gerade mal ein bisschen Motivationsprobleme habt, also wenn alles easy ist, könnt ihr das auch machen, weil dann werdet ihr feststellen, wie ich es jetzt am Beispiel Monika gesagt habe, alles ist super, ähm, ihr seid im Flow, auch wunderbar. Ähm, aber dann geht einfach mal durch und stellt euch mal die Fragen und dann schaut mal, in welcher Komponente ihr eigentlich gerade steckt. Und das kann in vier Wochen oder in acht Wochen natürlich anders aussehen. Und dann könnt ihr nämlich auch bestimmen und überlegen, wie ihr dieses Problem löst, ne? Ist mal ein bisschen ein anderer Ansatz. Ich weiß nicht, äh, Hanna, äh, du hast ja auch irgendwie im Vorfeld habe ich dir mal gezeigt. Schlüssig für dich?
1: Ja, ich habe tatsächlich eine Frage. Ähm, mhm. Und zwar, also, das ist das, was mir gleich wieder in den Kopf schießt, ähm, weil ich glaube, das äh, geht auch einigen Leuten, vielleicht auch einigen Leuten, die jetzt hier zuhören, so. Ähm, wenn man bei der Hand, ähm, also das ist glaube ich noch so ein Faktor, den man mit berücksichtigen muss. wenn man bei der, also bei der Hand ist es natürlich wichtig, dass man sich selber auch richtig einschätzt. Ne? Weil genau. ich glaube, es gibt viele mhm. ähm, und auch auf jeden Fall viele mit, äh, Mitglieder oder Mitgliederinnen im Club, die, ähm, die sich vielleicht auch unterschätzen, ne? die dann ja. sagen, ja okay, die jetzt auch dann sagen würden, ja, okay, ich kann das gar nicht so, jetzt wie vorhin mit dem Beispiel, irgendwie mit dem Halbmarathon zum Beispiel. Ne? Also ich glaube, das ist noch so, also das muss man natürlich auch berücksichtigen, dass man sich da dann natürlich auch richtig einschätzt bei der Hand.
0: Ne? ist ein super Hinweis, ähm, gerade beim Thema Hand, ähm, gerade beim Thema Laufen, wenn noch die Erfahrung fehlt, ja, wäre sicherlich eine gute Idee, da einfach auch mal jemanden zu fragen, der einem da etwas einschätzen kann. Das kann jetzt, das kannst du sein, das kann ich sein, aber das können auch andere Leute im Club sein. Das kann auch eine Freundin sein, die eigentlich sieht, was das kann auch ein Partner oder eine Partnerin sein, die einfach sehen, was du eigentlich läufst, läufst regelmäßig. Die einfach mal einen Blick von außen auch drauf werfen. Da muss man gar kein, also idealerweise ist man Fachmann, aber unbedingt notwendig das ist es. Manchmal das ist es auch so ein kleiner Impuls. ne? Genau, selbst
1: mir geht das bei manchen Sachen ja. noch so, also das ist zum Beispiel auch was, wo ich mhm. äh, aktiv dran arbeite tatsächlich, mhm. äh, so die Ziele, äh, die ich mir stecke und ich habe jetzt auch ein großes Ziel für nächstes Jahr, äh, mhm. auch wirklich dann zu sagen, ja okay, also äh, ich habe durchaus Momente, wo ich denke, ja okay, du hast ja gar nicht, du hast die Hand ja gar nicht, ne? ja du äh, kannst es gar aber nicht. das ist mhm. deswegen, also ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ne? Mhm.
0: Sehr gut, ja. Ja, und da, also da, deswegen hast du ja auch unter anderem einen Trainer. Hm? Auch obwohl du ja. selbst die Trainerin bist.
1: Ja, also es ist einfach, wie du gesagt hast, also es ist, glaube ich bei so solchen Sachen ist es dann auch mhm. äh, immer hilfreich, jemanden von außen einfach mal zu haben, der der einen da einschätzt.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Das war also das 3K-Modell der Motivation am Beispiel des Laufens vorgestellt. Ich hoffe, du hast einige neue Impulse mitgenommen. Die Mitglieder unseres Ausdauerclubs haben im Anschluss noch eine ganz konkrete Praxisübung an die Hand bekommen, um ihre Motivation zu hinterfragen und vor allen Dingen auch zu steigern. Wenn auch du die monatlichen Live-Videos sehen willst, dann komm doch auch in den Ausdauerclub. Dort stehen dir auch die Videos der vergangenen Monate in der Mediathek zur Verfügung. Und in der Mediathek findest du auch Trainingspläne für alle möglichen Ziele, wie zum Beispiel 10 Kilometer oder Halbmarathon oder den Wiedereinstiegsplan, wenn du mal ein paar Wochen ausgefallen bist. Alle Infos zum Ausdauerclub und die Möglichkeit, den Club bis zu 14 Tage gratis zu testen, findest du unter www.ausdauerclub.de. Ich sage danke, dass du heute dabei warst und ich hoffe, wir sehen uns virtuell am 13. November beim Kinderherzenlauf 2022. Auch dafür findest du in den Shownotes alle Infos. Bis dahin, viele Grüße, dein Thorsten.